0: Hamburg ruft Müngersdorf. Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ja, viel, viel ist passiert. Der Verein hat sich grundlegend verändert. Wir haben nicht nur die Ligazugehörigkeit am Sonntag endgültig gewechselt, falls da noch irgendjemand Zweifel dran hatte. Nein, wir haben auch einen entscheidenden Mann für die Zukunft verpflichtet und haben uns mit Armin Fee, einen neuen Direktor oder Geschäftsführer Sport, an Bord geholt. Da fangen ich auch direkt mal an bei dieser Personalie, Armin Fee. Ach, ich sag da jetzt gar nichts so. Ich spiele jetzt einfach mal einen kurzen Clip aus der letzten Folge Bundesliga von den Rocket Beans ab. Das ist Etienne, Frankfurt-Fan, der kennt Fee noch daher ganz gut, dass der auch bei der, bei der Eintracht aus Frankfurt ein paar Mal vorstellig geworden ist. Und ich glaube, dieser Clip spricht dann schon Bände. Here we go. Ich habe noch eine Prophezeiung. Wollt ihr sie hören? Sehr, sehr gerne. Fee sitzt noch auf der Trainerbank diese Saison. Oh, also da sch ich, unverhohlen schwingt dort noch ähm, Argwohn aus der Frankfurter Fehlzeit mhm. mit. Meinst du, er will sich nur des Trainerstuhls bemächtigen? Nee, überhaupt nicht. Er will auf gar keinen Fall Trainer sein. Es ist ihm viel zu viel Arbeit und ist <lacht> viel zu anstrengend. Ja, ja, aber, aber ich das glaube, dass... Ähm weißt du, warum man das gar nicht sein kann? Weil ja. er hat ja damals schon gesagt, Hamburgers SV ist meine letzte Tra äh, Station ja, als Trainer in der Bundesliga. Ja. Er hat ja auch gesagt, er will nicht mehr bei Eintracht Frankfurt Trainer sein. Ähm, weil die ihm zu schlecht sind, dass er ein halbes Jahr später wieder da <lacht> nachdem er Stuttgart zum Abstieg gebracht hat. Aber ähm, ich finde, das eine super Entscheidung von Köln. Kann ich, also, das, alleine deshalb, ganz ehrlich, alleine, dass sie diesen, diesen faulen Weinsäufer da äh, der, Das ist der einzige, Grund, der einzige Grund, warum der den Job in Köln annimmt, was ja klar ist, dass, das, dass er da nicht groß was reißen kann, ist, weil es nur eine Dreiviertelstunde ist zu seinem Lieblingsitaliener in Frankfurt. In Neu-Isenburg, äh, wo er immer äh, abends gesehen wurde Immer dran denken, ich habe nichts gesagt, aber, naja, die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern. Ich gehe fest davon aus, dass mit den Personalien Werle und Fee unser Trainer nun Jens Keller werden wird. Na, Ihr habt es hier zuerst gehört. Ich vermute, dass, ja, man nimmt dann in dieser Branche doch den, den man kennt. Und zumindest Werle und Keller haben lange zusammengearbeitet. Die waren beide zeitgleich beim VfB. Und ich denke auch, Armin Fees im Schwabenland gut genug vernetzt, um eben auch Kontakte zu Jens Keller zu haben. Ich fände ihn fachlich übrigens gar nicht schlecht. Ich will mich da gar nicht jetzt negativ über ihn äußern, weil ich glaube, dass der fachlich durchaus ein sehr guter Trainer ist. Der hat ja auch Schalke damals äh, zu der besten Rückrunde der Vereinsgeschichte geführt. Ich glaube nur, es ist so der Typ, Mensch, der von unserem Boulevard in Köln gnadenlos zerrissen werden wird. Der hat so ein bisschen das Pech, dass er der Anti-Klopp ist. Also wo Klopp irgendwie ein charismatischer Menschenjäger ist, ist Jens Keller jemand, der immer so ausschaut, als wäre er gerade verprügelt worden. Immer wie so ein begossener Pudel reinschaut. So ein bisschen wie der traurige kleine Bruder von Sylvester Stallone aussieht. Ja, naja, aber ist ja egal. Ich rede nochmal im Detail über Keller, wenn er denn vorgestellt werden wird. Ich will nur, dass ihr wisst, hier am 12.12. .12. aufgenommen gegen 13 Uhr im Podcast trotzdem hier, habt ihr es zuerst gehört. Nun ja, Armin Fee ist also da. Ich erwarte mir in der Tat nicht allzu viel von dieser Personalie. Ich glaube auch, dass Feno nicht gerade der härteste Arbeiter in der Branche ist. Und der muss mich da jetzt wirklich eines Besseren belehren. Vor allen Dingen habe ich keinen Bock, dass der jeden Montag immer nach Augsburg fährt und dann quasi nur so eine Halbtagskraft am Geisbockheim ist. Der hat schon immer da zu sein. Und das hätte ich ihm in den Verhandlungen auch sehr, sehr deutlich gemacht. Und ich kann nur hoffen, dass irgendwer im Verein auch Manns genug ist, sich diese dauernden Heimpendeleien, wie sie ja wohl in anderen Bundesliga-Stationen von ihm vorgekommen sind, nicht gefallen zu lassen. Was man vielleicht so gut halten kann, wenn er und Werle dem Klischee gerecht werden, dann dürfen sie vielleicht eher ein bisschen sparsamer mit unserem Geld umgehen, ne, Schwaben. Ähm, ja, aber das ist auch ja so ziemlich das einzig Positive, was ich über Armin Fee sagen kann. Ja, aber doch eine Sache kann ich immer positiv anrechnen. Er hat bei der Vorstellung unverhohlen gesagt, dass alle Planungen für Liga 2 laufen. Und das ist meiner Meinung, nach auch der, meiner Meinung nach auch der einzig gangbare Weg. Wenn du jetzt noch irgendwie Millionen in die Rettung in der Bundesliga steckst, das ist vollkommen utopisch. Aber gut, wir gehen erstmal weiter der Reihe nach vor. Unter der Woche kam dann ein sehr, sehr blutleeres Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Und das war auch ein Spiel, das mich persönlich sehr enttäuscht hat. Ich hätte mir gedacht, also erstens finde ich, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, dieses Spiel hätte das letzte von Peter Stöger sein müssen. Ich finde, letztlich hätte sich ein Kreis geschlossen und er hätte quasi sein eigenes Wirken in Köln rund machen können, wenn er uns in die Zwischenrunde geführt hätte mit einem Sieg gegen Roter Stern. Man hätte vorher kommunizieren können, dass es sein letztes Spiel ist, so ein bisschen wie damals in Dortmund bei Jürgen Klopp. Dem wurde auch gesagt, ich gehe nach der Rückrunde den Spielern. Ich gehe nach der Rückrunde, in, äh, verlasse ich den BVB. Und dadurch haben die nochmal in die Rückrunde ihres Lebens gespielt und alles rausgehauen. Und sind sogar noch in die Euroleague dann gekommen, weil sie eben ihrem Trainer quasi so ein Abstiegs-, äh, Abschiedsgeschenk machen wollten. Diese Motivationsschiene hätte man auch am Donnerstag fahren können, aber durch die. Interimsübernahme durch Stefan Rutenbeek, war da einfach keine Motivation da. Und ich weiß nicht, ob die Mannschaft mit ihrem komplett blutleeren Auftritt das quasi zum Besten geben wollte, dass sie mit dieser Entlassung zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht zufrieden war. Oder ob die Mannschaft einfach nicht mehr konnte, als in dem Spiel zu sehen war. Aber jedenfalls war das ein Spiel gegen einen sehr, sehr schwachen Gegner, wo alles so war wie immer. Man schenkt sich selber dumm ein Gegentor ein, und hat dann die Mittel nicht, dieses Gegentor aufzuholen und noch zu Tor zu kommen. Naja, gut, es ist egal. Ich bin ganz froh, dass die Europa League vorbei ist. Da hätten sich nur noch mehr Spieler verletzt. Weil man jetzt ja sagen muss, da die Bundesliga an sich auch gelaufen ist, hätten wir natürlich schon noch gerne ein paar Spiele haben können, in denen es wettbewerbstechnisch noch um was geht. Aber gut, vielleicht haben wir ja im Pokal irgendwie eine der tage und schaffen irgendwie ein Wunder, gegen Schalke 04, auch wenn ich das noch nicht kommen sehe. Ja, und dann kam dieses. Ha, dieses Comedy-Spiel gegen Freiburg. Zwischendurch nochmal ein paar Verletzte. Pizarro wieder ausgefallen, Meret ausgefallen. Ja, und du musstest schon wieder so eine ramponierte C-11 da aufstellen. Das hat aber letztlich zu einem sehr, sehr interessanten taktischen Kniff von Rotenbeck geführt gegen Freiburg. Und zwar Lukas Klünter als zweite, so ein bisschen versteckte, hängende Spitze spielen zu lassen, der tatsächlich am Anfang die, Frankfurter, äh, die Freiburger komplett auf dem falschen Fuß erwischt hat. Anscheinend hat keiner damit gerechnet, dass Klünter so eingerückt spielt und dass er immer wieder von seinen Mitspielern hinter die Abwehr geschickt wurde. Und da eben mit seiner extremen Schnelligkeit quasi beim allerersten ähm, wirklich gezielten Ball in die Schnittstelle der Viererkette sofort frei durch war und dann eben das Glück auch mal ausnahmsweise auf seiner Seite hatte, dass der Ball vom Pfosten nach innen geht und nicht wieder raus aus dem Tor springt. Sondern tatsächlich immer ins Tor reingeht. Diese Saison, es hätte zu ihr gepasst, dass der Ball dann wirklich irgendwie nochmal ins Feld gesprungen wäre oder zur Ecke oder sonst was. Aber äh, nein, er hat das Tor gemacht. Sehr, sehr schöner Move. Eines der ganz, ganz wenigen herausgespielten Tore dieser Saison. Die allermeisten, die wir sonst gemacht haben, also so viele waren es ja nicht, aber die waren ja doch nach Elfmetern oder nach Ecken, was man sich gar nicht vorstellen kann beim FC Köln. Oder, wie in diesem Spiel ja auch, ein Eigentor. Ich glaube, wir haben tatsächlich mit dem Klünter-Tor diese Saison nur zwei Tore rausgespielt. Ne? Einmal Osako gegen äh, Red Bull und jetzt halt hier das erste Tor von Klünter. Jedenfalls sollte Klünter die Abwehr noch ein bisschen länger vor Probleme stellen. Und es hat uns sicherlich auch geholfen, dass das geläuft so war, dass Freiburg eben nicht zu seinem Fußballspiel kam. Wir haben es ja auch gar nicht versucht. Ne? Wir haben ja gar nicht versucht, Fußball zu spielen. Wir haben ja sofort die Bälle nach vorne rausgeschossen und sind auf die zweiten Bälle gegangen und haben dann eben versucht, Klünter steil zu schicken oder mal Girassi. Das hat auch super funktioniert. So ist dann auch der Elfmeter zum 2-0 rausgeholt worden. Und ich finde schon cool, wie Girassi, wie abgezockt der ist bei so Standardsituationen, bei freistößten Elfmetern. Der scheint nicht viel zu denken, der macht einfach und haut die Dinge auch rein. Das schon gut. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, bei allem, was wir so über die Schiedsrichter schimpfen, ich finde, das war ein Kann-Elfmeter, kein Muss-Elfmeter. Und wenn ich nicht gerade Fan vom ersten FC Köln wäre, würde ich ja sagen, ähm, den muss man nicht geben. Ich bin sowieso der Meinung, bei Elfmetern sollte folgende Regel gelten, wenn der Spieler abends in der Disco ist mit seiner Freundin oder mit irgendwelchen Mädels und die beeindrucken will und dann genauso berührt wird, wenn er in der Disco auch zu Boden geht. Dann wäre die Berührung ausreichend für einen Elfmeter, alles andere auf beiden Seiten immer weiterlaufen lassen. Ich bin da mehr mit der englischen Schule äh, liebäugelt, als mit dem, was hier in der Bundesliga teilweise doch sehr, sehr kleinlich gepfiffen wird. Auch bei Freistößen und so. Ich glaube zum Beispiel auch ein großer Grund, warum wir in der Europa League, die wir Deutschen so schlecht abgeschnitten haben, ist, dass unsere sonstige Taktik, nämlich einfach Freistöße rauszuholen, äh, nicht funktioniert hat, also vor allen Dingen für Vereine wie Hertha, die sich sehr darauf fokussieren, Freistöße, Freistöße zu bekommen, das ist schon bitter, wenn der Schiedsrichter dann eben nicht so klein nicht pfeift wie in der Bundesliga. Und ich glaube, damit haben wir das auch zu erklären, dass wir nicht ganz so toll abgeschnitten haben dieses Jahr. Aber zurück zum Spiel. Wir hatten dann nochmal eine Aktion, wo Lukas Klünter maßgeblich daran beteiligt war. Konstantin Rausch spielt die wahrscheinlich beste Flanke der ganzen Saison, findet fast Kl äh, Klünter Findet aber in Wahrheit Stanko, also den Abwehrspieler, den, den ähm, Christian Streich gerade erst einwechseln musste. Und der haut den Ball unhaltbar für Schwolo ins eigene Netz. Ja, und so fühlst du da mal eben gegen Freiburg, gegen deinen direkten Tabellennachbarn mit 3 zu 0 nach 30 Minuten. Das hat für mich schon auch Gründe in dem, was Rutenbeck da gemacht hat. Ich habe gerade schon erwähnt, dieser Move die rechte Seite quasi verweisen zu lassen und Klünter als hängende Spitze aufzustellen und auch Jojic sehr weit nach vorne zu ziehen, hat sich in mehr offensiver Durchschlagskraft ähm, bewiesen. Wir hatten auch wirklich das Glück, das Spielglück, dass der Ball eben, wie gesagt, vom Pfosten reingeht, dass wir den Elfmeter kriegen und so. Und deswegen haben wir auch nur drei Torchancen gehabt, aber aus denen eben drei Tore gemacht. Das war die Saison ja auch schon mal anders. Vor allen Dingen aber hat er es geschafft, dass wir im Mittelfeld eine numerische Überlegenheit hatten. Während Freiburg da mit zwei Leuten rumspielte, das hat Matthias Sammer in der Halbzeitpause schön erklärt, während Freiburg da mit zwei Leuten rumspielte, hatten wir immer drei Spieler im Mittelfeld. Und das ist die alte Pep Guardiola-Schule. Wer das Mittelfeld kontrolliert, kontrolliert das Spiel. Und so muss man sagen, eigentlich lief alles nach Plan, um quasi am ganz großen Märchen zu drehen. Ja, und dann hat Christian Streich einmal gezeigt, dass er ein erfahrener Bundesliga-Trainer ist und Rutenbeck eben doch ein Newcomer und hat einfach mal einen weiteren Mittelfeldspieler eingewechselt. Ich bin der Meinung, das Spiel ist genau in der Situation gekippt, als Christian Streich sich dazu entschlossen hat, Kleindienst Dienst einzuwechseln. Ich muss jetzt auch zugeben, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das ist, ich kenne ihn nicht, habe den Namen noch nie in meinem Leben gehört, aber der hat dafür gesorgt, dass Freiburg plötzlich Mittelfeldpräsenz hatte und dass Freiburg plötzlich ähm, immer wieder in den Zehnerraum kam. Und das ist genau der Raum, mit dem wir jetzt schon seit, ja, gefühlt seit 15 Spieltagen Probleme haben, ihn richtig abzudecken, dieser Zehnerraum. Auch weil Matze Lehmann, wie ich finde, eine Saison zum Vergessen spielt und weder Oetscher noch Jojic gelernte defensive Mittelfeldspieler auf Bundesliga-Niveau sind. Also Ötscher mag das mal irgendwann werden, der ja, ist es halt noch nicht. Aber Jojic äh, hat seine Stärken, wenn überhaupt, ganz woanders. Ja, und so kam es halt dann, dass ähm, Freiburg sich ab der 30. Minute eigentlich schon mehr und mehr Spielanteile erspielen konnte. Dazu gehört auch, dass der Rasen immer besser wurde, der Schnee geschmolzen ist und damit auch mehr von diesem Freiburger Kurzpassspiel zu sehen hätte sein können. Aber da haben die gar nicht so drauf gesetzt. Deren Taktik war eine andere. Und zwar haben die immer wieder Freistöße gezogen. Die haben also gerade nicht dieses Klein-Klein gespielt wie sonst, sondern sind einfach mal ganz, ganz oft ins Dribbling gegangen. Zum Beispiel Terrazino. Und haben dann gewartet, bis einer unserer Abwehrbrocken da kam. Ja, und sich von dem einfach faulen lassen. Den Gefallen haben wir ihnen leider auch getan. Und aus all diesen ruhenden Wellen sind dann unterm Strich die Tore entstanden. Keines der Tore von Freiburg war rausgespielt. Das waren alles mega schlechte Verteidigungen nach ruhenden Wellen. Und genau das ist eben unsere Schwäche für die ganze Saison. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut wie viele, aber ich glaube wir haben gut und gerne 20 Tore nach Standardsituationen hergegeben. Dazu kommt, dass wir unheimlich viele Elfmeter produzieren, weil wir es auch im Mittelfeld überhaupt nicht schaffen für Entlastung zu sorgen und Angriffe vorher zu stoppen so dass alle Angriffe immer in unserer Box enden. Na, wir haben irgendwie 16 Schüsse von Freiburg in der zweiten Halbzeit zugelassen und die waren alle innerhalb des Strafraums. Und das ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Ich meine, man muss schon sagen, ich fand sehr gut, welchen Job da Dominik Heinz gemacht hat, der nach langer Verletzung sofort wieder auf den Rasen rückgekehrt ist, was natürlich auch eine sehr, sehr mutige Entscheidung war. Der hat schon einiges abgelaufen. Ich glaube nämlich, ohne den wäre das Ganze sogar noch viel deutlicher ausgefallen für Freiburg. Aber wie gesagt, wenn das Mittelfeld eben nichts vorher abfängt, dann kommst du als Innenverteidiger immer in Probleme, weil dann kommen die Stürmer mit Speed auf dich zu und dann musst du eben gucken, was du tust. Wenn dann noch so saudumme Aktionen wie Ötcherns unnötige Grätsche vor dem Elfmeter zum 3-3, und Girasis total unmotiviertes Handspiel vor dem 4-3 kommen, Ja, dann kriegst du eben vier Tore innerhalb von oh, 48, 50 Minuten von Freiburg eingeschenkt. Das ist dann eben so. Zur ganzen Wahl des Spiels gehört auch, dass ich glaube, dass die Ecke vor dem, ich glaube, es war das 2-3, nicht gerechtfertigt war. Das war keine Ecke, ich glaube, da war zuletzt ein Freiburger dran. Aber das hat Sky nie auf... Äh, Eurosport war es, ja. Das hat Eurosport nie aufgelöst. Die haben es nie wieder gezeigt und es wurde auch nie thematisiert. Ist auch egal, weil ich glaube, dass Freiburg schon irgendwie anders noch sein Tor gemacht hätte. Und ich habe auch nicht verstanden, warum wir da vier Minuten Nachspielzeit kriegen mussten. Keine Ahnung. Eigentlich war in der zweiten Halbzeit nichts, außer ein paar Toren. Aber wir haben in der ersten ja auch keine vier Minuten oben drauf gekriegt. Und was auch zur weite Spiels gehörte, selbst wenn Stefan Rutenbeck gesehen hätte, dass Freiburg sein Übergewicht im Mittelfeld herstellt, er hätte nicht reagieren können, denn wir hatten schlichtweg keine Mittelfeldspieler auf der Bank. Wir hatten zwar den ganz jungen Wahim da sitzen, der Mittelfeldspieler ist, aber halt eben kein defensiver Mittelfeldspieler. Ich glaube fast, dass Bissek noch die logische Wahl war. Den Bissek kennt Rutenbeck ja aus, der, aus der, seiner U-Mannschaft. Übrigens anders als Ötschern, wie ich letztes Mal behauptet habe, das war eine Fehlinfo. Da haben mich auch ein, zwei Zuhörer dieses Podcasts darauf aufmerksam gemacht. Stimmt natürlich, ne? Rotenberg hat nie Ötschern trainiert. Der Einzige, den er kennt aus der jetzt spielenden Mannschaft, ist Bissek. Den hat er dann zu einer Art Innenverteidiger-Mittelfeldspieler-Hybrid gebracht. Ich denke sogar, der sollte Mittelfeldspieler sein. Wurde aber von Freiburgs ähm, ja, Offensivbemühungen immer weiter hinten reingedrückt. Und so haben wir es nicht mehr geschafft, Kontrolle über dieses Spiel zurückzugewinnen. Und das einzige Heil, das wir gehabt hätten, wäre, wenn Girasi seine wunderschöne Ballannahme beim Stand von 3-1 zu einem 4-2-1 veredelt hätte. Aber gut, vier Tore in einem Spiel vom FC Köln ist vielleicht auch ein bisschen vermessen. Ähm, drei Tore ist ja schon mehr, als wir in der ganzen Saison so gefühlt geschossen hatten. Übrigens, wer jetzt glaubt, dass wir plötzlich wieder offensiv sein, weil wir gegen Schalke und Freiburg fünf Tore geschossen haben, dem sei gesagt, davon waren noch zwei Elfmeter und ein Eigentor. Ja, also, naja, nicht den Tag vor dem Abend loben. Und so kommt es eben, dass du jetzt wieder die Lachnummer der Nation bist, dass du dich von Freiburg, der zweitschlechtesten Mannschaft Deutschlands bis dahin 4-3 nach 3-0-Führung abkanzeln lässt. Und ich möchte gerne mal die Mutter eines Arbeitskollegen zitieren, mit der ich dann noch zurück nach Hamburg gefahren bin im Auto. Schämen sollten sie sich, der erste FC Köln. Schämen sollten sie sich. Alle Fans sind bei stürmendem Schneewetter ins Stadion gegangen, hatten trotz allem wieder den Support und die befürchtete schwarze Wand ist ausgeblieben. Keine Maleranzüge, gar nichts. Soweit ich es mitgekriegt habe, jedenfalls. Vielleicht war im Stadion was anderes los. Wenn das so ist, schreibt es mir gerne. Ich habe im Fernsehen nichts dergleichen gesehen. Ähm, ja, und trotz allem, trotzdem, dass wieder alle da hinkommen, gibt die Mannschaft so dilettantisch das, also das 3-0 aus der Hand zu einem 4-3. Und vor allen Dingen auch mal eine Ansage. Also man hat auch schon vor dem 1-3 gemerkt, dass das Spiel gerade kippt. Man hat es echt gemerkt, und mir persönlich fehlen da einfach die Typen auf dem Platz, die sich da mal dagegen stemmen. Und da ist für mich auch so ein Matze Lehmann gefragt, der ja nun auch schon 123 Jahre alt ist und eigentlich Abstiegskampf erfahren sein müsste und der eigentlich in der Lage sein müsste da auch mal. Und wenn du dann mal in einer nicht gefährlichen Situation so einen kleinen Dienst in die Bande grätscht oder so, ja, sollst du ihn nicht verletzen, aber sollst ihm zumindest mal klar machen, hier drüben Schmerzen, bleibt gefechtet auf der anderen Seite des Platzes. Aber da ist der Lehmann nicht der Typ für. Alle anderen Spieler sind verletzt und selbst wenn die nicht verletzt werden, diesen Typen hätten wir auch nicht, der einfach mal mit solcher gesunden sportlichen Härte vorangehen kann. Ich verlange ja nicht irgendwie den, den Messerwetzenden Irren aller Arturo Vidal oder Marc van Bommel oder so, aber jemand, der mit einer gesunden Härte zu so aller Lilian Thuram da vielleicht mal reingeht. Und dem gegnerischen Mittelfeldspieler klar macht, Junge, das hier ist mein Revier, hier hast du nichts zu melden. So, das fehlt komplett und das ist für mich auch ein großes Versäumnis der Ära Stöger Schmatke, dass wir sehr auf Homogenität und auf nette, liebe, anpassungsfähige und willige Spieler gesetzt haben, mit denen ich samt gerne mal ein Bier trinken gehen würde, gar keine Frage, wo aber keiner dabei ist, der sich gegen Niederlagen so richtig stemmt. Aber gut, das soll ein Thema sein für ähm, die große Aufarbeitung der Saison in der Winterpause. Ich denke mal, ich werde versuchen, irgendwie eine ganz große Retrospektivshow zu machen. Wobei es mir immer schwerer fällt, über den FC Köln zu podcasten, nach nur zwölf Episoden. Einfach weil ich jedes Mal denke, der Tiefpunkt sei erreicht und dann mein Verein daherkommt und mir mit Anlauf nochmal in die Weichteile tritt. Wahrscheinlich ist man nicht Köln-Fan aus Liebe zum Verein, sondern weil man einfach ein zünftiges stockholm syndrom inzwischen entwickelt hat und in so einer Art Hass-Liebe-Beziehung gefangen ist. Aber gut, wir sind definitiv abgestiegen. Das kann auch eine große Befreiung sein. Das kann bedeuten, dass wir jetzt eine Rückrunde spielen, in der man wirklich befreit aufspielen kann wie nie, weil es um überhaupt nichts mehr geht wo sich jeder entweder für einen neuen Verein oder für die Neuaufbauten in der zweiten Liga empfehlen kann, wo ein Armin Fee jetzt in Ruhe ein halbes Jahr lang den Markt sondieren kann, im Winter schon vielleicht erste Spieler holen kann, die dann länger als äh, für ein halbes Jahr kommen werden. Wir haben jetzt auch wieder ein kleines bisschen mehr Geld durch die Stöger-Verpflichtung vom BVB, da wurde in Ablöse fällig und damit ist vielleicht auch diese 3 diese Millionen an Schmatke so ein bisschen kompensiert wenn auch nicht. Komplett wahrscheinlich. Und das muss man nutzen. Also wenn jetzt in diesem halben Jahr nichts passiert in Sachen Wiederaufbau in der zweiten Liga, wenn man das halbe Jahr jetzt verschläft und dann erst so im August anfängt, mal so ein bisschen um Spieler zu kümmern, dann haben wir gesehen, dass Etienne doch recht hatte in dem Intro, was ich gerade eingespielt habe aus Rocket Means. Und dann haben wir gesehen, dass Fee eben doch der falsche Mann am falschen Ort war. Und dann musst du eigentlich Konsequenzen an den sofort wieder rausschmeißen und hier irgendwen holen, der das schon mal gemacht hat. Ne? Diesen Job als Geschäftsführersport. Und zwar nicht bei Wolfsburg, mal für ein halbes Jahr, sondern langfristig und erfolgreich bei einem Verein, der den Druck haben wird in der zweiten Liga, wieder aufste äh, aufsteigen zu müssen. Also wir sind nicht ein Verein, der absteigt und sagt, ja, wir wollen jetzt gucken, dass wir unter den besten 25 Mannschaften Deutschlands landen. Nö, wenn wir absteigen, ist die sofortige Maßgabe der Wiederaufstieg. So, und da muss ich sagen, wird sich die Stöger-Entlassung auch rächen, weil es wird jetzt Spieler geben, die wären mit Stöger in die zweite Liga gegangen. Ja? Zum Beispiel Bittenchor oder ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht sogar Hector oder Horn oder Heinz oder so. Die werden aber alle nicht zu halten sein. Wenn die überhaupt Verträge für die zweite Liga haben, was ich nicht weiß, die werden nicht mit irgendwie Jens Keller oder Bruno Labadia oder Weiß der Geier in die zweite Liga gehen. Die haben bestimmt Angebote auf dem Tisch nach dieser Saison und können sich bei irgendeinem so netten kleinen Erstligisten wie Stuttgart oder Hannover oder so, ja, so ein kleines Wohlfühlbiotop da bauen ich gönne irgendwie den Spielern ja auch. Also gerade ein Dominik Heinz ist für mich wirklich der Breakout-Spieler der Saison, was angesichts unserer Gegentor-Statistik schon eigentlich eine absurde Aussage ist, aber es ist für mich der einzige Spieler, vielleicht neben Timo Horn, der sich nichts vorzuwerfen hat diese Saison. Der wirklich immer in Sachen Einsatz und Engagement mit dabei war und auch jetzt nach seiner Reha sofort wieder auf den Platz gestanden hat und uns merklich besser gemacht hat, auch wenn wir wieder eben vier Tore gefangen haben. Und was ich auch noch sagen möchte, ich verstehe die Reaktionen der Mannschaft nach dem 4-3 nicht. Ich habe das Gefühl, der Einzige, der sauer war auf das 4-3, war Timo. Alle anderen schlurften da mit gesenkten Köpfen über den Platz. Ich glaube, ich wäre wütend gewesen, hätte da die ganzen Banden eingetreten. Aber diese Art von Emotionen hast du wirklich nur bei Timo gesehen. Und der Rest ja, der wäre am liebsten im Erdboden versunken. Und das verstehe ich nicht, wie man da so, ja weiß ich nicht, geknickt sein kann, kollektiv. Wieso da keiner noch Wut spürt, sondern nur noch Resignation. Naja, was bleibt mir zu sagen? Ich möchte noch eine, einen persönlichen Gruß an Peter Stöger rauslassen, auch wenn er das nie hören wird. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass Stöger sofort wieder in Amt und Würden steht bei dem anderen Bundesligaverein und nicht jetzt noch ein halbes Jahr Arbeitslosigkeit über sich ergehen lassen musste. Mich freut natürlich auch, dass dadurch eine kleine Ablöse für uns fällig wurde. Aber ich glaube, Stöger und BVB, das passt sogar besser, als dass man in Dortmund das jetzt weiß. Für mich ist Stöger genauso ein Typ wie Klopp, der sich sofort sehr gut mit der Dortmunder, ja, mit der Dortmunder Fankurve verstehen wird der sofort die Spieler hinter sich kriegen wird. Und ich wette, wir haben heute in sechs Monaten das Problem, dass Dortmund irgendeinen Nachfolger präsentiert haben wird, irgendeinen Nagelsmann oder sonst wen, keine Ahnung, und alle im Verein, Fans und Spieler, gerne Stöger behalten wollen. Naja, aber gut, ich gönne Peter Stöger alles Gute von der Welt. Ich muss sogar sagen, nach den Ereignissen des Wochenendes bin ich schon ein bisschen versucht, mich fortan nicht mehr FC Köln-Fan zu nennen, sondern nur noch Peter Stöger-Fan und einfach immer zu dem Verein mitzuwechseln, bei der Peter Stöger gerade Trainer ist. Dann bin ich halt mal ein halbes Jahr lang Fan von Borussia Dortmund, ein halbes Jahr lang Fan von Austria Wien, dann auch mal ein Fan von der österreichischen Nationalmannschaft oder so. Aber naja, in dem Sinne... Ja,